0: Sziasztok! Ez itt az LTTTK podcastja, én Papeszter vagyok, mai beszélgető társaim pedig Dr. Deme Andrea az LTBTK alkalmazott nyelvészeti és fonetikai tanszékéről, illetve Dr. Andi Csatilla az LTTTK etológia tanszékéről, aki a neuroetológiai kutatócsoport vezetője. Köszöntünk titeket itt, és a hallgatókat is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Azért hívtunk meg titeket ide beszélgetni, mert nemrég jelent meg egy közös cikketek arról, hogy vajon a kutyák képe képesek-e különbséget tenni nyelvek között. De még mielőtt erre rákanyarodunk, egy kicsit foggatlak titeket is, hogy ti kik vagytok, honnan jöttetek, mivel foglalkoztok. Attila, te először pszichológiát és matematikát kezdtél el tanulni, majd uh, utána kognitív idegtudományjal foglalkoztál Hollandiában. Mik uh, formálták ezeket a döntéseket, és végül hogyan kötöttél ki az etológia tanszéken?
1: Azt hiszem engem régen is az érdekelt már, amikor először választottam egyetemet, hogy hogyan gondolkodik az ember, hogy milyen... -e folyamatok játszódnak le az agyában, amikor észleli a világot, amikor megéli a körülötte lévő társas élmények összességét. És, és ez, a, ez az, amit a pszichológiában kerestem, aztán ez az, amit a matematikában is kerestem, hogy, hogy megértsek egy kicsit a, a gondolkodásból abból, hogy hogyan formálódnak gondolatok, és egy kicsit abból is, hogy hol vannak az én gondolkodásomnak a határai, vagy az én gondolkodási képességeimnek a határai. A matematika erre nagyon jó volt. A, amikor Hollandiában indult egy kognitív idegtudományi szak, ami igazából azzal foglalkozik, hogy mindaz, amit én a pszichológiában, a kognitív, kognitív pszichológiában tanultam, azt hogyan lehet az agytól megkérdezni. Tehát milyen nem invazív, agyi képalkotásos eljárások vannak arra, hogy megvizsgáljuk, hogyan működik az elme, hogyan milyen neurális mechanizmusok segítségével születnek gondolatok, észleljük a világot, hallunk, látunk. Nekem ez egy teljesen logikus kapcsolódási pont volt. Lehet, hogyha 1999-ben, amikor először választottam egyetemet, itthon is lehetett volna ilyet választani, akkor rögtön arra fordultam volna, de így, hogy néhány évvel később Hollandiában találtam meg ezt, így is nagyon tetszett és logikusan kapcsolódott az addigi tanulmányaimhoz. Én legalábbis úgy éreztem.
0: Viszont eddig emberi agyról beszéltél, az emberi gondolkodásról, mégis most az etológia tanszéken vagy, illetve arról se volt szó, hogy az etológia tanszékről. Tanszékre hogyan kerültél?
1: Ö, Hollandiában ö, az emberi agy kutatásával foglalkoztam, illetve ezen belül azzal, hogy a, a, az emberi agy hogyan dolgozza fel a különféle hangokat, hogyan különbözteti meg egymástól a különböző beszélőket, és uh, milyen annyi folyamatok támogatják az emberi beszéd feldolgozását emberek esetében. Ö, néhány évvel azután, hogy hazatértem Hollandiából, ö, kerestek meg az etológia tanszékről, ahol akkor indult egy egészen őrültnek tartott projekt. Ők maguk, akik megnyerték a pályázatot Rázetológia Tanszék uh, munkatársai, tartották őrültnek ezt a projektet, és nekem nagyon megtetszett uh, ennek a projektnek a, az izgalmassága, a kihívás benne, az őrültsége, mégpedig az, hogy uh, próbáljuk, meg, próbáljuk meg megcsinálni ezt az agyi képalkotás ötletet kutyában is. Próbáljuk meg kitalálni a módszertanát annak, hogy nem invazív módon, altatás nélkül bármiféle leszorítás, vagy kötözés, tehát minden ilyesmi nélkül tudjunk vizsgálni egy nem emberi agyat olyan módszerekkel, amikkel egyébként én tanultam, hogy emberi agyat is lehet vizsgálni ebben. Én nagyon nagy kihívást láttam, és egy, egy szuper csapatba csöppentem bele. Először persze vonakodva, először persze kíváncsian, hogy mit fogok itt találni, de aztán hát, nem volt nehéz itt ragadnom, mert nagyon, nagyon jó közösséget, találtam itt, szakmai értelemben, épp úgy, mint, mint lelki emberi értelemben, egy igazán kreatív, igazán nyitott, igazán integratív, motiváló csapat volt akkor is, és van azóta is az etológia tanszéken, úgyhogy gyertek velünk dolgozni az etológia tanszékre, ezt akárhányszor szívesen elmondom.
0: Illetve egy csomó-csomó új kérdés jött, gondolom, ahogy sikerült ezt a technológiát vagy módszert kidolgoznatok.
1: És hát sikerült ezt a technikát kidolgoznunk, ez volt a legizgalmasabb, hogy egy-két éven belül persze, úgyhogy már előtte, az elő, én, én talán 2012-ben keveredtem ide, és az előtte lévő években Gácsi Márta, Miklós Ádám már dolgoztak azon, hogy, hogy hogyan, lehetne, hogyan lehetne megcsinálni ezt a, ezt a furcsa dolgot, hogy egy nagy kattogó mágneses csőben hosszú percekig feküdjön mozdulatlanul egy kutya. A tréning része már már valamennyire megvolt addigra. Az agykutatásos része, a, a képelemzős módszertani része akkor még hiányzott, és összerakva ezeket a különféle tudásainkat, sikerült egy pár év alatt valóban megjelentetni az első izgalmas publikációt, amiben összehasonlítottuk az emberi és a kutya-agy működését, miközben a két faj egyedei különféle hangokat hallgatnak.
0: Andi, pedig most hozzád fordulok. Te nyelvész vagy azon belül is fonetikus? Mivel foglalkozik egy fonetikus?
2: Hát most mostanában már sokszor szoktuk a helyet, hogy fonetikus, azt mondani, hogy beszédtudósok vagyunk, vagy hogy beszédtudományjal foglalkozunk. Egyrészt azért, mert ez egy kicsit úgy átfogóbb, több mindent lehet beleérteni, másrészt meg szerintem transzparensebb a szó, tehát jobban lehet érteni, hogy mivel foglalkozunk. Mi úgy vagyunk nyelvészek, hogy minket a nyelvnek az a része érdekel, amit meg lehet tapasztalni a világban, tehát a beszélés. És a beszédtudósok, a fonetikusok elsősorban a hangzásnak a jellemzőivel foglalkoznak. Tehát igazából olyan értelemben nem vagyok nyelvész, hogy a nyelvészetet nagyon sokan kizárólagosan, szinte kizárólagosan csak arra szokták érteni, hogy hogyan rakjuk össze a szavakat, hogy abban mondat legyen, hogy hogyan adódnak össze a mondatok, hogy szöveg legyen belőle, és hogy mondjuk a szón belül hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szóelemek például. De Amivel én foglalkozom, az a hangzásnak a sajátosságai az igazából valahogy ennek a, ha ezt ilyen elemzési szinteknek gondoljuk, akkor elemzés, ennek az elemzésnek a legaljában van, mert hogy ez az első dolog, amivel találkozik a, az, a, az elme, és most majdnem azt mondtam, hogy az ember, de hát itt pont arról szó, hogy az ember találkozik ezzel, tehát a hallgató először ezzel találkozik, és ezek bizonyos tekintetben a legkisebb egységek is, legalábbis amikor arról beszélünk, hogy a beszélt hangokat vizsgáljuk, tehát alapvetően én a beszéddel foglalkozom, és, és a hangzásnak a sajátosságaival.
0: Azt is olvastam valahol, hogy azzal is foglalkoztál, hogy miért nem értjük az opera énekeseket? Ez nagyon bosszantó tud lenni, és én azt hittem, hogy nem, nem gondoltam volna, hogy ennek tényleg van egy akadálya, ami miatt mi ezt nem értjük, és azt hittem, hogy ez csak valami hóbort, vagy így lesz művészibb, hogy nem értjük a szöveget, de, de ez is egy ilyen, érdekes volt számomra, hogy ezt így megtudtam, miközben kutakodtam utána.
2: <gül> igen, igen. Én a diszertációmat, a doktori diszertációmat írtam az éneklésből, mert hogy hát igazából nekem a legelső tapasztalatom, vagy, vagy ami miatt kiindult az, hogy ezzel a kérdéssel vizsgálódjak, az nem is az volt, hogy nem értjük a, a, az operai Mert bár ez így van, de engem a másik oldalról fogott meg a kérdés, hogy Tudjuk azt, hogy a beszédhangoknak vannak bizonyos sajátosságai, és hogy a feldolgozó rendszer ezekre a sajátosságokra alapozza a feldolgozást. Legalábbis ezt sejtjük, és ez a legvalószínűbb jelenleg. Viszont a szuprá éneklésben ezek nem tudnak megjelenni ott, ahol szoktak, és olyan formában, ahogy szoktak. És akkor ez volt a nagy kérdés, amivel elkezdtem zaklatni a, az oktatóimat, hogy hogyan működik a beszédészlelés akkor, ha magas az alapfrekvencia, mert hát nem lehetnek ott ezek, a, ezek az összetevők, ezek az akusztikus összetevők, ha szoktak. És akkor kiderült, hogy hát ez nem olyan egyszerű kérdés, mint ahogy én hittem, hogy majd valamelyik egyetemi professzorom megválaszolja, hanem, hanem mert egy épül egy tudományos kutatási irány, mert hogy bizonyos dolgokat a szoprán énekesek, hát általában az opera énekesek, de a szopránok specifikusan valamit csinálnak, tehát valamit az énekesek máshogy csinálnak az artikulációban, ugyanúgy beszédhangokat ejtenek, csak más vagy. És ezt ők se tudják, és aztán utána az észlelésünkben ezeket a másfogy beszédhangokat kéne feldolgozni, és az nyilván nem lesz ugyanolyan és ez volt az alapvetés, ami nagyon izgi volt, mert már akkor is ez egy ilyen nagy találkozás volt nekem más, hát most nem, nem, talán nem jó azt mondani, hogy tudomány de hogy más területekkel, mert állandóan énekesekkel voltam körülvéve, akik a hangfelvételeket csináltam, és mindig elmondták nekem, hogy, hogy ők hogyan érik el, hogy amikor magas frekvencián énekelnek, akkor érthető legyen a beszédük. És akkor én utána megmutattam nekik a hangfelvételeiket, és az elemzéseket, amiket végeztem velük, és Először elszörnyedtek, elsálkodtak, hogy Jézus Mária mit fog szólni az énektanár, és akkor utána még megnyugodtak, hogy jó, akkor igazából, hogyha ezek küzdenek és érzik ezt a problémát, akkor ez nem azért van, mert ők valamit rosszul csinálnak, hanem azért, mert ezt nem lehet máshogy.
0: És Attila, 2020-ban a kutatócsoportod elnyertél egy öt évre szóló ERC pályázatot, amiben azt vizsgáljátok, hogy hogyan hatott a háziasítás egyes emlősöknek a beszédértésére. És most pedig ugye ebben az új közös cikkben a kutyákat vizsgáltátok, és hogy a különböző nyelveket el tudják-e egymástól különíteni, felismerik-e miatta ehhez az ötletet számotokra?
1: Az ötletet az az alapjelenség adta, hogy állandóan dumálunk a kutyáinkhoz, hogy nagyon sokat beszélünk a kutyáinkhoz, anélkül, hogy igazán fogalmunk lenne arról, mit dolgoz föl ebből a beszédből, a kutya elméje, a kutya agya. Ez nagyon foglalkoztatott minket, hogy, hogy, hogy mik, azok a, mik azok az elemei a beszédnek, az emberi beszédnek, amelyek jól érthetőek, jól feldolgozhatóak az emberi feldolgozáshoz hasonlóan dolgozódnak fel -e a kutya agyában is, vajon megérte valamit abból, amit mondunk, vagy mindegy, hogy mit mondunk, csak az fontos, hogy hogyan mondjuk, vajon tud-e figyelni a kutya, vajon számon tartja-e a kutya a hangzásbeli szabályszerűségeket, a beszédben, az egyes nyelvekben, és egy sor kutatásunk szól ezekről a kérdésekről, nem csak azért, mert érdekel minket az, hogy a kutya mit tud ezekből, hanem azért is, mert azt gondoljuk, hogy a kutyát vizsgálva kicsit jobban megérthetjük azt is, hogy mennyiben speciális, amit az ember tud. Mert hogy ha találunk valamit, amit a kutya másképpen csinál, másképpen dolgoz föl az emberi beszédből, mint az ember, annak ellenére, hogy a kutya is egész életében és egyébként evolúciósan is pár tízezer éve a háziasítás hosszú ideje alatt folyamatosan intenzíven beszéd környezetben élt és arra lett szelektálva, hogy kooperáljon az emberrel és feldolgozza a különféle kommunikációs jelzéseket, amik az embertől jönnek. Ha még ez sem elég arra, hogy, hogy valami meglegyen, összeálljon az agyában, hát akkor milyen más fajnál találhatnánk meg egy erre való jobb érzékenységet, mondjuk a beszédre való jobb érzékenységet. Ilyesmi kérdéseink is vannak, tehát hogy azon keresztül, hogy megpróbáljuk megérteni, hogyan dolgozza fel a kutya a beszédet, megértsük azt, hogy mi az, ami igazán speciális, igazán unikális, különleges abban, ahogy az ember dolgozza fel az emberi beszédet. Hát, hát egyébként sok részéről a beszédfeldolgozásnak tudjuk, hogy nem emberi sajátosság, viszont vannak más részei a beszédfeldolgozásnak, amikről szeretjük azt gondolni, azt sejtjük, hogy, hogy csak az emberre jellemző Például az, hogy csak az ember tud beszélni, az pedig ugye egy egész nyilvánvaló különbség, és ezen is sokat gondolkodunk, hogy na akkor ez miért van? Valami az agyban történik másképp, vagy egy találmánya beszéd, ami ezt hozza magával, hogy az embernél, az embernek kitalálták ezt, másfolyok meg nem találták ki. Szóval, szóval igazából állatokat vizsgálva mindig egy kicsit az emberekről is gondolkodunk.
0: Amikor beszéltük, hogy, hogy kit is hoznál a podcastba, akkor mondtad, hogy a posztdoktoraid, azok külföldiek, és én igazából erre a kérdésre, amit föltettem. már gondoltam egy választ, de annyira nem akartam célirányos lenni, illetve láttam a videótokat is, és én egy olyan háttérszorit raktam össze magamba, de javíts ki, hogyha nem így van, hogy Kun Kun az egyik kutyusa az egyik posztdoktoratoknak és ő azt hiszem csak spanyol nyelvet hallott egész életében. És én azt hittem, hogy az indította el ezt az egész kutatást, hogy esetleg észrevettétek, hogy ő nem képes a, a magyar beszédre úgy reagálni. És láttam is egyszer az interneten egy ilyen videót, hogy örökbefogadtak Menhelyről egy 7-8 éves kutyát, azt hiszem, és próbáltak neki mondani dolgokat, hogy ül, fekszik, de egyáltalán nem értett semmit. Az Amerikában volt, azt hiszem, és mondták neki spanyolul, és a kutya leült, feküdt, és elkezdtek tanulni spanyolul, mert rájöttek, hogy a kutyájuk spanyol. Szóval volt egy ilyen szális mögötte, vagy ezt csak uh, én raktam össze?
1: Volt egy ilyen szális mögötte, ez egészen varázslatosan alakult ennél a konkrét kísérletnél, hogy valóban néhány évvel ezelőtt csatlakozott a kutatócsoportunkhoz két mexikói posztdoktori kutató, egyikük Laura, aki hozta magával Mexikóból kunkunt nevű kutyáját, aki addig csak a spanyol nyelvet hallotta otthon és az országban is. Ő szintén egy olyan kutya volt, akit megtanította a gazdája, agykutatóként Laura, arra, hogy hosszú percekig mozdulatlanul feküdjön ebben az MR készülékben. Így amikor megérkeztek Magyarországra, nem sokkal később, meg is tudtuk mérni az ő agyműködését, mert addigra már megformálódott bennünk ez a kérdés, hogy vajon Eltére egy kutya agyi válasza, amikor egy olyan nyelvet hall, amit gyakran hallott, amit ismer, amit jól ismer, ami szinte kizárólagos az ő emberi családjában, és egy olyan másik nyelvre, amit pedig még sosem hallott korábban. Kutatásba kunkun -kun inspirációjára persze sok más kutyát is bevontunk, és a legtöbb kutya a magyar nyelvet hallotta, mert itt végeztük a kutatást nagyrészt. Végeztük, tehát teljesen itt végeztük a kutatást, és a kutyák nagy része ö, magyar családban ö, nevelkedett, és a spanyol volt számukra teljesen ismeretlen, de volt két kutya, akik pedig spanyol családban nevelkedtek, és a magyar volt számukra teljesen ismeretlen. Igen, az érdekelt minket, hogy figyelnek-e azokra a hangzásbeli jellegzetességekre, amik karakterizálják, amik jellegzetesen csak az egyik nevere jellemzők, amik amik a spanyolban ott vannak, a magyarban nincsenek, vagy a magyarban ott vannak, és a spanyolban nincsenek.
0: És Andita, hogyan csatlakoztál ehhez az egész kutatáshoz, mint nyelvész, fonetikus, beszédtudós?
2: Um, a, 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 szerintem um, ebben több motiváció volt, az egyik legfőbb motiváció, hogy egyszer korábban találkoztunk Attilával, mert uh, vezettünk, szerveztünk egy... Uh, Hát szerintem tudomány, népszerűsítő, ismeretterjesztő sorozatnak lehet ezt nevezni, egy előadás sorozatot, és arra meghívtuk őt, és mesélt a, a kutyás emery vizsgálatairól, illetve az akkori eredményeiről, és akkor nagyon sokat beszélgetünk akkor és utána arról, hogy hát egyáltalán milyen kérdések merülhetnek fel. Mert hogy mit lehetnek mondjuk a, a nyelvben, vagy hát igazából megint csak a hangzásban, tehát a beszédben azok a dolgok, amik, amik izgalmasak, hogy vajon tudják -e a kutyák, meg tudják-e különböztetni, felismerik-e, kezdenek-e valamit ezekkel. És szerintem nyilván az, hogy nekik egy ilyen kötözködős, de, de nagyon érdeklődő ember került a látóterükbe, ez, ez, ez hasznosnak bizonyult, és akkor azt gondolom, hogy ez, ez volt az apropója ennek, hogy én ide kerülhettem. És hát igen, igazából Engem ez rettenetesen izgat is, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket egy kutya, vagy egy akármilyen másik élőlény, ami nem az ember, fel tud dolgozni abból, amit, amit mi beszédként számon tartunk, mert hogy amit mi folyamatosan csinálunk nyelvészként, az az, hogy a beszéddel úgy foglalkozunk, hogy készpénznek veszük, hogy azt fel tudják dolgozni azok, akik között ez zajlik. És nagyon izgalmas az, hogy ha, ha ennek a dolognak, ami egy, igazából ugyanolyan akusztika inger, mint bármilyen Inger, csak az ember nagyobb jelentőséget tulajdonít neki érthető okokból. Hogyha ennek a dolognak megnézzük, hogy mik azok a sajátosságai, amit fel tud dolgozni egy másik érülény, és emiatt úgy egy kicsit máshogy kell ránézni a beszédre. Szóval engem a, a gondolkodásomban, és ez nagyon hasznos volt.
1: Azt hiszem nagyon inspirált, <gül> hogy milyen kérdéseket tett fel Andi ezzel kapcsolatban, mert ezek a beszélgetések szerintem szintén komoly és fontos előzményei voltak annak, hogy hogy összehasonlítottunk két nyelvet, hogy megkérdeztük azt, hogy a hangzásbeli jellegzetességekre vajon figyele a kutya, vagy pedig ez, ez, egy, ez egy emberi szupererő, mert azt tudjuk, hogy a csecsemők, a humán csecsemők egyébként figyelnek arra, és külön tréning nélkül is, külön tanítás nélkül is már a beszéd megjelenése előtt is el tudják különíteni a nyelveket. Más fajjal kapcsolatban viszont agyi kutatás még erre nem volt
0: a hasonló nyelveket is el tudják különíteni, tehát hogy uh, amik tényleg hangzásban is hasonlítanak egymásra? Mert azért a magyar meg a spanyol kicsit messze van egymástól.
1: Nagyon jó kérdés. Igazából a magyar meg a spanyol meglepő módon ugyanabban a ritmus tartozik, uh -huh. tehát nem is különböznek olyan nagyon, mint, mint más Mi nyelv, gondolnám különböznének. <laughs> és, és érdekes módon a csecsemők bajban vannak, amikor két ismeretlen, azonos ritmusosztályba tartozó nyelvet kell elkülöníteniük, csak akkor nagyon ügyesek, nagyon fiatal csecsemőként, amikor egy ismerős és egy ismeretlen nyelv között kell különbséget tenniük. Ebben a kutatásban szintén egy ismerős és egy ismeretlen nyelvet hasonlítottunk össze. Az lehet egy következő lépés majd, hogy vajon a kutyák mennyire vannak bajban, amikor két ismeretlen nyelvet kell összehasonlítaniuk, különíteniük. Mert ez,
2: én azt hadd tegyem hozzá, hogy mert ez egy szakmai hogy ezt meg kell nem, hogy nagyon nehéz ilyet mondani, és én meg hogy nem lehet, hogy hasonlóbb nyelvek és különbözőbb nyelvek, mert igazából az aspektus számít, hogy mi szerint nézzük. Mert hogyha mondjuk a beszédét most nézzük, uh -huh. ami ebben a vizsgálatban központi tényező volt, hogy a magyar és a spanyol hasonl vagy hasonlítanak, mert hogyha ez szerint az osztályzás szerint gondolkozunk, ugyanabban a beszédritmus osztályba tartoznak. Emellett viszont itt csomó olyan aspektus van, amiben meg nagyon eltérnek, mert hát a beszéd hangkészletük rettentően eltér prozódiájuk is ettentően eltér bizonyos szempontból. Tehát igazából ezt ez nem lehet így megválaszolni, mik a hasonló nyelvek, ki kell azt a szempontot, ami szerint nézzük, és mondjuk ez egy tényleg nagyon izgalmas dolog, hogy azonos ritmus kategóriába vagy ritmusosztágra tartozó nyelvekről volt szó.
0: Akkor nem, nem mondtam annyira jót, de annyira rosszat sem. Ma ez ez, ez
2: szerintem egy jó kérdés, mert hogy ez felmerül az emberekben. Ez egy nagyon-nagyon gyakran felmerülő kérdés, hogy könnyebben tanulunk meg egy nyelvet, mi mondjuk magyar anyanyelvűként, mint egy másikat, mert az hasonlít, vagy nem hasonlít, és hogy szerintem ez fontos körbejárni, hogy hát mi szerint, mert a szintaxis, szavaknak az egymás utánja hasonlít, a hangzás, a hangzás melyik része. És
0: definiáljuk, és... hogy mi az, hogy hasonlít, teljesen az alapokhoz lemenni. Igen. Um, vissza evezek a mederbe, amit az elején kiástunk. A projektben ugye akkor már mondtuk, hogy Kunkun, és mellette még 17 kutya vett részt, és csak vagy magyart, vagy csak spanyol nyelvet hallottak eddig. És milyen módszerrel vizsgáltátok, hogyan, kellett el, hogyan kell elképzelni egy kísérletmenetét, hogy melyik nyelvre hogyan reagálnak?
1: Megtanítottuk mind a 18 kutyát előtte arra, hogy hosszú perceken át, körülbelül 6-7 percen át egyáltalán nem mozdítsák meg a fejüket, sőt igazából semmi őket, miközben egy hangos kattogó elektromágneses csőben fekszenek, ugye ez az MR készülék, amit kórházakból ismerhetünk, és miközben két másodpercenként egy, egy 3D-s fényképet készítettünk az agyukról, az agyi aktivitásukról, az agyukban, agyuk egyes pontjainak az oxigén ellátásáról, Eközben egy fejhallgatón keresztül különféle ingereket játszottunk le nekik, hangi ingereket. a kis hercegből mutattunk nekik részleteket, magyarul, spanyolul, illetve a magyar és a spanyol természetes beszédnek is elkészítettük a rontott változatát, a nem beszéd változatát, amikor egész apró szeletekre daraboltuk a természetes beszédet, és egy természetellenes ingert állítottunk elő azzal, hogy ezeket az apró szeleteket Randomizáltuk egy kevert sorrendben, mutattuk be. Így a, az apró részletek ugyanolyanok voltak, az egész együtt mégsem hangzott beszédnek. Ezt azért csináltuk, hogy így akkor négyféle ingerünk volt, magyar és spanyol természetes, magyar és spanyol természetellenes hangok, mm. és így két külön kérdést is fel tudtunk tenni. Egyrészt azt, hogy elkülöníti-e a kutya agya a beszédet a nem beszédtől, vagyis érzékelie, amikor beszédet hall, hasonlóan az emberhez vannak-e olyan területek, amelyek erre érzékenyek. Másfelől meg azt is megkérdezhettük, hogy elkülöníti-e az agy, vagy az agynak egy bizonyos területe az ismert nyelvet, az ismeretlen nyelvtől. Akár nyilván az, a, a nyelvek elkülönítésénél fontos volt az, hogy, hogy ez csak a természetes ingerekre vonatkozik-e. Mert, mert ha egy olyan elkülönítést láttunk volna, ami a természetellenes ingereknél is van, akkor ugye kérdés, hogy itt most valóban a, nyelvek elkülönítéséről van szó, vagy valami más van, mondjuk az egyik beszélő és a másik beszélő között vannak olyan különbségek, amiket figyel a kutya.
0: Láttam a fényképeteken, hogy ilyen fülhallgatószerűség is van a kutyán. Az inkább valami zajszűrést vagy ott kapta a hangingert?
1: Igen, ezt a kettőt. Mm -hmm. Ez egy olyan, egy olyan fejhallgató, ami egyúttal jelentősen tompítja a kívülről jövő katogó zajt, így aztán a kutyákat egyrészt nem éri zajártalom, másrészt pedig hallják az ingereket, bár ez egy olyan kísérlet volt, ahol, ahol úgy egy olyan technikát alkalmaztunk, hogy, hogy elcsendesítettük a gépet azokra az időszakokra, amikor a hangingert bemutattuk, és csak akkor kattogott hangosan, amikor éppen nem mutattunk be a hangingert, kihasználva azt az izgalmas jellegzetességét az agyi válasznak, hogy annak a típusú agyiválasznak, a vérellátásban megfigyelhető oxigéntelítettségnek, amit az ephemerivel mérünk, tehát ennek a válasznak van egy néhány másodperces csúszása. Tehát szép csendben megmutattuk a hangokat, és aztán néhány másodperccel később hangosan kattoghatott a gép, hogy megmérjük, milyen reakció jött arra.
0: Egy kicsit az ephemeriről tudsz mesélni, hiszen úttörője voltál ennek a kidolgozásában, hogy kutyáknál ezt hogyan használjátok, tehát mondtad az oxigénellátottságot, tehát akkor amelyik agyi rész aktív, akkor ott az oxigén a vérellátottság miatt magasabb koncentráció és akkor ezt tudjátok detektálni?
1: Ez egy nagyon jó rövid összefoglaló. A neurális válasz fiziológiai válaszokhoz vezet, amiknek következtében röviden a, a desoxihamoglobin szint lecsökken, a, a, az oxi, hemoglobin szint megnő egy adott területen és ennek, ennek vannak olyan mérhető következményei, amiket ebben a, ebben a képalkotásos eljárásban nagy mágnesek, egy, egy erős mágneses térben jól, jól tudunk mérni, jól le tudunk képezni, ráadásul úgy, hogy nagyon nagy pontossággal meg tudjuk mondani, hogy, hogy hol történt az a változás. Hát két-három mm milliméteres Pontossággal meg tudjuk mondani az egész agynak mindegyik pontjában, hogy éppen az adott másodpercben csökkenő vagy növekvő oxigén telítettség található ott. Ami azért nagyon fontos, mert ebből aztán akkor folyamatában lehet következtetni arra, hogy melyik agyterület mennyire volt aktív. Ugye mi nem konkrétan az aktivitást mérjük, igazából rádiófrekvenciás jeleket mérünk az emberben, amiből aztán következtetünk a dezoxihemoglobin szintre, amiből aztán következtetünk a, nem csak a fiziológiás, hanem a neurális válaszra is, és így aztán igazából mi már agy, agyi aktivitás mintázatokról beszélünk, annak ellenére, hogy a készülék maga csak rádió jeleket mér.
0: És akkor ezt ti meg a gépen látjátok háromdimenzióban, hogy akkor hogyan néz Az
1: nagyon jó lenne, ha ezt rögtön a gépen látnánk, közt azért eltelik még egy hosszú-hosszú időszak, amikor ezeket a nyers adatokat elemezzük. Ez, a, ez annak a... Mm, mm, kutató munkának a jelentős része, amit végzünk, hogy, hogy ezekből a nyers adatokból, amik ráadásul nagyon különböznek az egyes kutyák között, és ez volt a, a nagy kihívás, talán az egyik nagy kihívás, amikor megpróbáltuk ezt az emberben már jól bejáratott technikát kutyákra is átültetni, hogy ezeket a különböző kutya agyakat valamiképpen egybe tegyük. Mert amikor mi 18 kutyáról szeretnénk mondani valamit, akkor a 18 kutya agyát valamiképpen egy csoportelemzésben össze kell hozni. Ez úgy történik, hogy van egy átlag agyunk, egy átlag kutya agy, egy átlag templát, és mindegyik egyedi kutya agyat valamiképpen transformáljuk, bele, beleforgatjuk, beleformáljuk ebbe a ebbe az átlag agyba, ennek a technikája egyáltalán nem magától érthetődő, és, és így aztán feltételezhető, hogy az egyes aktivitások, amik egyébként talán különböző helyen voltak a különböző agyformák miatt az egyes kutyákban, azok valahogy ugyanoda érkeznek meg akkor, hogyha egyébként ugyanarról az agyterületről származnak. Tehát úgy tudunk következtetni egy adott agyterületnek a működésére, hogy egyébként az egyedi agyak valamelyest különbözőek lehettek.
0: Andi, te igazából a kutatáseid során elég sokat kísérletez el, én úgy láttam egy videóban. 2021-ben az ELTE kutatója címet elnyerted, és ebben a videóban láttam, hogy mindenféle drótot aggatsz a a kísérletben résztvevő személyekre. Mennyiben volt másabb ilyen kísérleteket most neked itt megfigyelned, vagy részt venned?
2: Hát az az igazság, egy vallomással tartozom. <gül> <gül> mert, mert bár én a bölcsészettudományi arra alkalmazottja vagyok, és a mind nyelvész a bölcsészettudományokhoz sorolódik a tudományterület, amivel foglalkozom, de valójában a nyelvészet is, és a beszédtudomány meg végképp az egy természettudományos kutatási terület. Szóval nekem a tudományos módszertan az, amit a módszertan alapját képezi, az nem ismeretlen, mert én is ezzel foglalkozom, tehát alapvetően nyilván nem a konkrét eszközök használatában, de, de, a, de a tudományos kérdésekhez való, való hozzáállásomban igazából nem, nem kellett nagyon megerőszakolnom magamat, mert ilyen szempontból ismerős talajon mozogtam. Mert valóban, a, ami, amit említesz, az Hát arról készültek felvételek, hogy elektromágneses artikulográfiával vizsgáltunk isleti személyeket, mert én az elmúlt öt évben um, egy lendületpályázatban, aminek most lett vége a tavalyi évben, artikulációs vizsgálatokat csináltam ö, egy nagyon szuper kutatócsoportban, a kollégáimmal, és hát artikulációs vizsgálatokat előttünk Magyarországon nagyon régen csináltak utoljára, akkor, amikor még röntgenne lehetett, mert nem, nem merültek fel olyan problémák, hogy a rönggelsugerzás káros az egészségre, és amilyen öm, eszközöket mi használtunk, ezek ugye nem tett, hogy ez egy ilyen nagy újdonság volt, hogy ezeket a technológiákat megpróbáltuk megkonosítani, több-kevesebb sikerrel nyilván hatalmas erőfeszítés az ilyesmit elsőként használni, és öm, mi ultrahangkészülékkel és elektromágneses artikulográfiával dolgoztunk, és igen, az valóban így néz ki, hogy szenzorokat a kísérleti személyeknek a nyelvére, szájára, fejére, és azt vizsgáltuk, hogy azok, a, azok az artikulációs szervek, amiket nem lehet látni beszéd közben, hogyan mozognak. Mert hogy ugye a hangzáshoz tartozik az is, hogy hogyan jön létre az a hangzás, hát úgy, hogy az artikulációs szervek valamilyen parancsokat kapnak az agytól, és innentől kezdve ez már egy fonetikusnak a hatásköre, és azt nézzük meg, hogy ha artikulációs fonetikával foglalkozunk, hogy mit csinálnak azért az artikulációs szervek, hogy létrejön a beszéd, mint akustikai jel, és akkor utána az utolsó lépés, ami még ide tartozhat, az, hogy megnézzük, hogy ezt az akustikai jelet kiegészítve persze a vizuális ingere, hogyha ez egy releváns kérdés, hogyan dolgozza fel az elme. Úgyhogy én alapvetően azt gondolom, hogy egy eléggé természet-tudományos beállítottságú ember vagyok, amiatt, hogy ezzel foglalkozom már elég régóta. Sőt, egyébként ez most egy ilyen kis színes blok, de ezt muszáj megjegyeznem, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakori tapasztalata, a magyar szakon, mert ugye magyar szakot végeztem eredetileg és kultúrás antropológiát. Én azért mentem magyar szakra, mert mindig is nagyon reálos agyam volt, de izgattak az emberek. És, ami amin izgatott még, hogy hogy elméleteket gyártsak. És szerintem a középiskolában azt lehet megtanulni, vagy ott elsősorban az ember elméleteket gyártani az irodalom órán tud, mert szövegeket elemzünk, gondolkozunk, hogy mi hogyan értelmezhető, mi hogy van, és szerintem mindenkinek, akinek ez izgalmas, annak tudományos pályára kéne venni, mert élvezni. És, és elmentem magyar szakra, és akkor ott kiderült, hogy hát azért ez, ehhez nem, nem eléggé vagyok humános, és aztán viszont az is kiderült, hogy van ott egy olyan dolog, ami az én agyamnak való, ami ötvözli ezt a két dolgot, és ez pedig a nyelvészet, és azon belül is, ami extrém módon az a beszédtudomány.
0: És mit gondoltok most akkor így mindkettőtökhöz fordulok? Kutyákkal vagy emberekkel egyszerűbb kísérleteket megtervezni?
1: Emberekkel. Ez <gül> Néha, amikor olyan vizsgálatot végzünk, ami, mondjuk egy agyiképalkotásos vizsgálatot, amikor ugyanazt a kísérletet végezzük el, pont ugyanazt a vizsgálatot, ugyanazokkal az ingerekkel, ugyanazzal az elrendezéssel, emberekkel és kutyákkal, és, és aztán eljutunk a, a tesztelés végéig, átverekedjük magunkat az elemzésen, és akkor mindig úgy sóhajtunk egy nőt, hogy ó, hogy ez mennyivel egyszerűbb és átláthatóbb és támogatottabb más kutatócsoportok hatalmas háttér tudása meg adatbázisai által, mint úttörősködni és állni egyedül a világ közepén ezzel az egész kutyadologgal, dologgal. Szóval, szóval azért amellett, hogy nagyon izgalmas, hogy, hogy rajtunk kívül három vagy talán négy csoport van a világon, ahol egyáltalán megpróbálkoztak kutyák agyi képalkotásos vizsgálataival, azért ez azt is jelenti, hogy, hogy minden egyes egyszerűnek tűnő elvégzése mögött hatalmas munka van sokszor, sokkal nagyobb, mint, mint egy hasonló emberes kísérlet elvégzésénél.
0: Viszont az úttörésből lesz világszenzáció. Még gyorsan ezt hadd kérdezem meg, hogy az derítettétek ki, hogy tudnak különbséget tenni a kutyák az mondjuk azt, hogy anyanyelvük és egy ismeretlen nyelv között, illetve a beszéd és nem beszéd között. De mik azok a jelek, amikből ti erre következtettetek?
1: Tehát a kutatás fő eredményei azok voltak, hogy az úgynevezett elsődleges hallókéreg egy nagyon korai uh, feldolgozó agyterület, a feldolgozási hierarhiának egy korai állomása elkülöníti egymástól a beszédet és a nem beszédet, tehát a természetes ingereket, a természetes beszéd ingereket és a természetellenes beszédből összekuszált hangingereket különbözően dolgozza fel. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy az agyi aktivitás mintázat ezen a területen különbözött amikor átlagoltuk a sok, sok beszédre adott agyaktivitás mintázatot, és átlagoltuk a sok nem beszédre adott agyaktivitás mintázatot, statisztikai különbség volt e között a kettő között, ezen a területen, az elsődleges hallókéregben. És egy másik, egy a feldolgozási hierarchia magasabb fokán lévő agyterület, az úgynevezett másodlagos hallókéreg különítette el hasonló módon az ismert és az ismeretlen nyelvet egymástól, tehát egy eltérő aktivitás mintázatot láttunk az egyik, meg a másik nyelv a hallatán a kutyában, a kutya agyban. Ami ebben nagyon izgalmas volt még az az, hogy nem minden kutyánál volt egyforma ez a megkülönböztetés. Tehát a beszéd és a nem beszéd különítését például befolyásolta a kutya fejformája, a kutya agyformája. Egy hosszukásabb, minél hosszukásabb fejű volt egy kutya, annál nagyobb volt a válasz különbség a beszédre és a nem beszédre mutatott válaszok között. És minél öregebb volt egy kutya, annál nagyobb volt az aktivitás mintázatok közötti különbség az ismerős és az ismeretlen nyelv hallatán.
0: Tehát akkor mondjuk elképzelhető az is, hogy egy kutya is tud tanulni nyelveket, hogyha még fiatal korban elkezdik mindkettőre, tehát mondjuk tudna bilinguális lenni egy kutya is?
1: Ez a kutatás azt mutatja, hogy a kutyák figyelnek a nyelvekben rejlő hangzási szabályszerűségekre, uh -huh. jellegzetességekre, amik az egyik nyelvet valamiképpen a hangzás szintjén megkülönböztetik a másiktól. Persze az, hogy mit értenek ebből a nyelvből, arról semmit nem tudunk mondani, de, de az látszik, hogy ez valamilyen tanulási hatás. A tapasztalatnak szerepe lehet itt, legalábbis erre mutat az, hogy minél többet, minél több időt, minél több évet tölt egy kutya egy adott nyelvi közegben, annál erősebben különbözteti meg uh -huh. a sokat hallott nyelvet egy korábban nem hallott nyelvtől. A, a másik eredmény, tehát az, hogy az agy formája valamiképpen befolyásolja a beszédészlelési képességet, aznek talán azzal van kapcsolatban, hogy a háziasítás során az elmúlt pár tízezer évben a kutya agyban változások mentek végbe, az agy formája is fajtától függően erre-arra változott, és hogy pontosan ez hogyan eredményezte ezt a beszéd feldolgozás vagy beszéd érzékelési eltérést, azt nem értjük, de gyanítjuk, hogy itt ez akkor nem egy tanulási hatás, hanem ez a beszéd-nem beszéd elkülönítés, pedig inkább valahogy azért különbözik a kutye egyedek között, mert valami agyi, hát evolúciós biológiai ok áll a háttérben. De nem értjük ezt igazán, szóval ez még foglalkoztat minket azért is, mert, mert szeretnénk, szeretnénk jobban látni, jobban érteni ezt a mintázatot. Igazából még azt sem látjuk, hogy, hogy arról van egy szó, hogy a kutya valamiképpen rá van, -e hang, rá van hangolva a beszédre. Azt gyanítjuk, hogy, hogy nincs, hogy úgy, mint az ember nincs. Hogy nem arról van szó valószínűleg, hogy a, hogy a kutya az emberhez hasonlóan különösen különösen lelkesen dolgozza fel a beszédet, hogy az agy különös becsben tartaná a beszédet, ahogy, ahogy az emberi agy tartja, inkább csak arról, hogy, hogy meglepő számára, hogyha egy olyan ingert hal, talán nem is specifikus dolog ez a beszédre, egy olyan hangingert hal, ami, ami szokatlan, ami, ami nem természetes, és, és erre ad egy valamiféle meglepődés választ az agy.
0: És számodra mi volt a legérdekesebb a mostani felfedezéseitek közül? Fú, hát
2: minden. De nekem, nekem egy ilyen nagyon felüdülés volt ez az egész, és de nem is csak maguk a felfedezések voltak izgalmasak, hanem belelátni egy a hasonló, de azért mégiscsak nagyon eltérő tudományterületnek a, a működésébe. Belelátni abba, hogy hogyan zajlik itt egy tudományos publikációs folyamat. Belelátni abba, hogy hogyan lehet tudomány tudománykommunikációt csinálni, mint ahogy mi csináljuk. Mert ezt például reteletesen nagy híve vagyok, és nagyon lelkesen is csinálom a tudománynépszörűsítést, és igyekszem valahogy hozzáférhetővé tenni a, az információt, amihez jutunk, a tudást, amihez jutunk, mondjuk a hallgatóságnak, aki, aki ott ül az óráimon, az egy kicsit könnyen el vannak kényszerítve, de mondjuk azoknak is, akik csak úgy érdeklődnek. Mert hát azért, a nyelvet használjuk, az úgy mindenkit izgat egy kicsit. De, de mi nekünk egész más eszközeink voltak eddig, és nekem például ebben is egy eredetes nagy reveláció volt, hogy fuh, hát hogyha az ember csinál egy ilyen szuper videó az emberek megnézik, és legalább annyit feldolgoznak abból, hogy, hogy mire jutottunk. De egyébként, meg hogy a tudományos felét vizsgáljuk ennek a dolgnak, vagy hogyha a tudományos felére fókuszálok, akkor alapvetően nekem ez, ez volt, hát ami a kiinduló kérdés, az volt egy igazán nagy, izgalmas pont, hogy, hogy, hogy alapvetően tényleg mi azt nem is nagyon szoktuk végig gondolni, hogy, hogy a beszédre hogyan reagálnak a környezetünkben lévő élőlények, és nekem nagyon izgalmas látni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket meg tudnak csinálni más élőlények is a beszédfeldolgozásban. Mert én mondjuk azt szívesen fogadom, nem biztos, hogy ezzel minden nyelvész vagy fonetikus így van, hogyha ha kiderül, hogy a nyelv nem egy olyan képesség, amit minden aspektusában kizárólag az ember tud produkálni vagy feldolgozni, de vannak, és ez tagadhatatlanul így lesz, hogy ez mindig ki fog derülni, hogy azért vannak olyan dolgok, amit nyilván az ember csinál, csak hiszen azért van, hogy az ember használja úgy a nyelvet, ahogy használja, és más élőlények nem, de szerintem ez egy rettenetesen izgalmas felfedezés, vagy, vagy ennek az egész folyamatnak, felfedezési folyamatnak mindig izgalmasak az hogy kiderül, hogy mik azok a dolgok, amiket más élőlének is
0: tudnak. A kommunikációt egyébként szerettem is volna kiemelni a te esetedben, mert néztem, hogy, egy nagyon, hogy nagyon sok kutatókészakáján, illetve egy csomó alkalommal adtál elő tudományal kapcsolatos prezentációkat, és a mostani videónak a magyar változatát is te narráltad, úgyhogy ehhez is gratulálni szeretnék, és nekem nagyon tetszett. Um, kiknek ajánlanád a, a kutatói pályát, hogyha téged kérdeznének, hogy, hogy biztos, hogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy kutató szeretnék lenni, mi, mi kell ahhoz, hogy kutató lehessek?
2: Van egy uncsi válaszom, mert tudom, hogy, hogy mindig mindenki ezt mondja. Szerintem a kutató alapvetően kíváncsi, és aki kíváncsi természet, és nem nyugszik addig, amíg nem kap választ, az alapvetően egy, egy kutatói habitus, csak nem biztos, hogy az ember szembe találkozik vele, hogy ebben ki lehet élni. De sokat gondolkoztam ezen, mert azért ezt valahogy közelebb is lehet hozni tám az emberekhez. Az egyik, amire jutottam ez az, amit már említettem, hogy szerintem aki az irodalom órán átélte azt, hogy milyen jó elméleteket gyártani arról, hogy hogyan értelmezünk valamit. Mert hogy, mert hogy lényegében a kutató munka az ez, hogy elméleteket gyártunk, aztán megpróbáljuk ellenőrizni őket, és felül kell írni az alapján, amit találunk. Annak, aki ezt élvezi, szerintem abszolút való. Annak, aki szereti a detektív regényeket, mert kíváncsi rá, hogy hogy lehet rájönni, nem csak arra kíváncsi, ki a gyilkos, hanem arra is, hogy hogy lehet rájönni arra, hogy ki a gyilkos, és, és milyen stratégiák lehetségesek, hogy, hogy ő ki tud-e, mondjuk mozdulni abból a dobozban, amiben gondolkozik, hogy nem tudom, csak a hóban a lábnyomokat kéne megfigyelni. És... Tehát, ezek mind olyan dolgok, amiket igazából a kutatónak csinálni kell, és akinek ez örömet okoz, az szerintem abszolút kutatónak való.
0: Attila, már az elején mondtad, hogy gyerteketológusnak, hogyan lehet hozzátok csatlakozni?
1: Nagyon könnyű hozzánk csatlakozni. Szeretettel várok bárki érdeklődőt, én is és a munkatársaim is, Kopogjatok, írjatok, telefonáljatok, tegyétek meg az első lépést és gondolkodjunk aztán együtt arról, hogy mit tudnátok ti hozni azokba a kutatási irányokba, amiket csinálunk. A kutyák beszédészlelése mellett számtalan más kutatási irányjal foglalkozunk. A kutyák mellett vizsgálunk törpemalacokat, macskákat, pintyeket, vizsgáljuk nem csak azt, hogy milyen szociális kommunikációs készségeik vannak, hanem azt is, hogy hogyan tájékozódnak a térben, hogy hogyan dolgoznak fel különféle vizuális ingereket vagy szagingereket, hogy milyen a személyiségük a, a kutyáknak vagy, vagy másfajoknak, hogy mik azok a jelzések, amiket jobban tud követni az egyik faj, mint a másik faj az embertől szól. Azt hiszem, hogy nagyon sokféle izgalmas kutatási irány és lehetőség van nálunk, és ha én is válaszolhatok arra a részére a kérdésnek, hogy, hogy ki az, aki a leglelkesebben várunk, hogy ki az, aki talán legjobban fogja érezni magát kutatóként, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik, akiknek van, hát hogy mondjam, türelmük, vagy van idegük a az egészen apró részletekkel is sokat pözmötölni, és nagyon alaposnak lenni, és közben van vágyuk és lelkesedésük nagyban is látni a történeteket, mert, mert szerintem akkor jó kutatást csinálni, hogyha szeretünk történeteket mesélni, hogyha szeretünk, szeretünk valamiképpen keretet adni a világ apró, morzsás, furcsán összeálló darabjainak. Szerintem ez az, ami izgalmassá teszi azt, ahogyan, ahogyan kutatóskodunk, vagy ahogy szerintem kutatóskodni jó.
0: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és nektek pedig azt üzenjük, hogy legyetek kíváncsiak, és hogyha már kíváncsiak vagytok, akkor jelentkezzetek is etológusnak, hogyha felkeltette az érdeklődéseteket. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor találkozunk, és kunkonról pedig a videót Belinkeljük ide a leírásba, hogy minél könnyebben megtaláljátok. Egyébként az adás visszahallgatható Spotify-on, Google Podcast-on és Apple Podcast-on. Jövő héten ugyanígy, ugyanakkor. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.